0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر فيه الدموع واسى شابة الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع يوم ارسى ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صَدُوعٌ طَمِعَتْ أَنْ تسومه الْقَوْمُ ضَيْمًا وَأَبَى اللَّهُ والحسام الصَّنِيعُ كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع حده من بنانه وكأم عزمه حد سيفه مطبوع بابي كالئا على الطف خدرا هو في شفره الحسام منيع قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الاسلام انت القطيع وسروا في عقائل الوحي اسرى وعداك ابن امها التقريع لو تراها والعيس جشمها الحادي من السير فوق ما تستطيع فترفق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها جذب البرى وتدري ربه الخدر ما السرع من لكن ما النسوع لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. احنا متعودين على الثلاثه ايش صار الليله؟ محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. كان حديثنا في ليلة مضت عن بعض ما حققته المرجعية الشيعية الدينية وتعرضنا إلى جانب حفظها للعقيدة والأحكام من بعد زمان الغيبة وإلى عصورنا الحاضرة وكان من اوجه ذلك هذه التحقيقات المعمقه التي قام بها مجتهدو هذه الطائفه وفقهاؤها ومراجعها في كل مسائل الفقه التي تزداد يوما بعد يوم وتشتد إليها الحاجة سنة بعد أخرى وهذه تحتاج إلى الكثير الكثير من البحث والتحقيق وقد اطلع مراجع الدين وفقهاء الإسلام بهذه العملية على أحسن وجه أشرنا أيضا إلى أنه ما يقال أحيانا مما ظاهره الاستخفاف بالأحكام الشرعية هذا مما لا ينبغي فإن الحكم الشرعي نطق عن الله عز وجل وعن رسوله وعن المعصومين عليهم السلام وهو في أقل الفروع الفقهية في أعلى درجة من القيمة والاهتمام ولذلك عندما يقول بعضهم أننا مشغولون بمسائل الحيض والنفاس والطهارة والنجاسة هذا ينبغي أن يحمل على عدم معرفة القائل بمنزلة الحكم الشرعي وإلا هذا هو عمل النبي وعمل الإمام وحديث أهل البيت هو في هذا الإطار كذلك ذكرنا أيضا أنه تحت رعاية المرجعية الدينية وبها تم الرد على الشبهات من خارج الدين كشبهات الملحدين ومن داخل الأديان كشبهات وإشكالات الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية ومن داخل الدين الإسلامي كالشبهات المذهبية التي يطرحها سائر المذاهب على شيعة أهل البيت عليهم السلام كل هذه الأمور كانت المرجعية الدينية بمثابة السور الحامي والحصن المنيع تماما كما قال إمام إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: الفقهاء حصون الإسلام كما أن المدينة تحتاج إلى سور يحميها فهم سور الإسلام. أشرنا أيضا إلى أن مما قامت به وتقوم به المرجعيه الدينيه انشاء ونشر وتطوير الحوزات العلميه والحوزه العلميه هي البيئه التي يتوالد فيها العلم الشرعي والديني بكافه فروعه واشكاله وايضا كان للمرجعية الدينية دور في حماية إيمان المؤمنين في داخل بلاد الإسلام وفي خارجها عبر المؤسسات والمساجد والحسينيات تمويلاً وتشجيعاً وتوجيهاً إلى غير ذلك هذا كله حديث مضى حديثنا هذه الليله يتناول نقطتين النقطه الاولى دور المرجعيه الدينيه في حمايه ورعايه الكيان الشيعي والنقطه الثانيه دور المرجعيه الدينيه في حمايه استقلال الأمة الإسلامية ووحدتها بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي حماية الكيان الشيعي نحن نعلم أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في تاريخ الإسلام في أفضل الأحوال كانوا تحت الظل بالنسبه الى الحكومات ان لم يكونوا في بعض الفترات في حاله المواجهه المذهب الاخر انسجم مع الحكومات والحكومات المسلمه انسجمت معه ورتبت كل شؤون الاسلام على ضوئه بحيث اصبح المذهب الاخر هو صوره الاسلام عند الناس يتخادم السلطان مع المذهب الرسمي هذا يدعم ذاك وذاك يدعم هذا وهذا يحمي ذاك وذاك يحمي هذا وبالتالي بقي سليما وامنا اعني المذهب الاخر واما التشيع ففي كثير من الاحوال كانت الحكومات المسلمة على خط العداء والمواجهة معه لم تنتخبه لم تختره لم تدعمه بل في كثير من الأحيان واجهته وقاومته وحاربته وحاصرته إلى غير ذلك طيب هذا المذهب بما خلفه من أتباع هذا الكيان بما يشكل يحتاج إلى حماية يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى حفظ نحن نفترض أن الإمام المعصوم لا يمارس فعله المباشر دائماً بصورة واضحة كما كان آباؤه الكرام وإنما هو غائب أو نحن غائبون عنه فإذا هذا الكيان الأتباع هذا المجتمع هذه البيئة تحتاج إلى من يرعاها من الذي يرعاها كانت المرجعية الدينية ترى نفسها معنية برعاية هذا الكيان الشيعي في كل الأوقات بشتى الوسائل والطرق وحسب الإمكانات المتوفرة مقارنة بسيطة روايات تعطي إشارات عندنا بعض الروايات كما عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يقول ما بمكة والمدينة عشرون ممن يحبنا نذكرنا في ليلة مضت في ليلة الميلاد المواقف الثلاثة شيعة أهل البيت والخط الأموي وأكثرية الأمة في الوسط ليس المقصود العاطفة فإن هذا مبين يعني أن هناك مئات وآلاف من الناس يحبون حبا مجردا ولكن المقصود هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتباعنا السائرون خلفنا المضحون بأمرنا كانوا قلة قليلة يقول الإمام زين العابدين عليه السلام الساعه هل باعتبار الامام في نظره مستوى معين كاصحاب الحسين مثلا او لا المقصود هو جهه التقليل وهذا تعبير عرفي متداول في اللغه العربيه للتكثير يقول لك سبعين ان تستغفر لهم سبعين مرة ليس المقصود هو هذا العدد المقصود هو إن تستغفر لهم شيئا كثيرا كذلك في التقليل أيضا عندما تريد أن تعبر عن شيء قليل ليس بالضرورة أنك تعني حرفيا هذا فتقول كنا على أصابع اليد الواحدة بينما قد يكون هناك عشرين شخص قد يكون هناك 15 شخص القصد من هذا هو أنك تعبر عن بتعبير معين عن تقليل العدد زين سواء هذا المعنى الأول أو المعنى الثاني الإمام عليه السلام يريد أن يقول الفئة التي نحتاجها ويمكن أن تنصرنا ومثال ذلك أيضا في عهد الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا جاء إلي وقال يا أبا عبد الله لا عذر لك وعندك مئة ألف سيف في ألا لا تنهض ليش ما تتحرك عندك مئة ألف سيف لازم تتحرك إذن فأشار إلى تنور قال له أدخل هنا فهذا المسكين أسقط في يده أراد أن يقول له هاي المئة ألف سيف فيهم أشخاص نأمرهم بأن يخوضوا النيران فيفعلون ذلك أو لا إذا ما كان هالشكل فلا معنى لمئة ألف سيف الحاصل أنه في تلك الفترات فترة الإمام الحسين عليه السلام زين العابدين صلوات الله عليه كان العدد عددا قليلا زين بتخطيط أئمة الهدى عليهم السلام وبرعاية الفقهاء من بعدهم في زمن الغيبة هذا العدد الضئيل هذا العدد القليل هذه الفئة ال محتقر عددا وقوه وغير ذلك في ايامك هذه تتحول الى قوه تتناصف التاثير مع كل المسلمين اليوم عندما يعد العالم يعد العالم فئات المسلمين يقولون اتباع اهل البيت عليهم السلام وفي الطرف الآخر أتباع مدرسة الخلفاء تأثير هؤلاء إن لم يكن أكثر من تأثير أولئك فلا يقل عنه كثيراً عددهم إن لم يقرب منه فلا يقل منه كثيراً من الذي صنع هذا؟ وكيف تحول أولئك الذين ما بمكة والمدينة؟ عشرون ممن يحبنا إلى أن تحولوا مثلا إلى نصف مليار في هذه الأزمنة إلى أن تحولوا إلى مرجعيات دينية إذا قالت كلمتها لا يوجد أي مرجعية دينية مسلمة على وجه الأرض تؤثر أثرها وتفعل فعلها كفاءاتهم قوتهم قدرتهم انتشارهم اليوم يتحدثون عن أن الإسلام هو أسرع الأديان حركة في الانتشار وفي داخل الإسلام التشيع والمذهب الإمامي أسرع المذاهب حركة وانتشارا في داخل الدين الإسلامي من أين جاء هذا؟ لا ريب هناك نقاط قوة أساسية في نفس المذهب وهذه إلى حديث الخاص ولا ريب أن ما صنعه أئمة الهدى عليهم السلام كان المؤثر الأكبر ومن ذلك تخطيطهم لبناء المرجعية الدينية كما تحدثنا في ليال مضت فهذه المرجعية الدينية حافظت على هذا الكيان. رعت استمراره مشت في حقول الألغام التي وضعت له في طول التاريخ وأقلها كانت الحروب الطائفية حرب طائفية كانت في فترات متعددة تفتعل لاستئصال المذهب وأتباعه والقضاء عليه قضاءاً نهائياً لكن وجود هذه القيادات الحكيمة والواعية والمتورعة استطاع أن يعبر حقول الألغام هذه قائداً جماعات التشيع وكيان المذهب إلى أن أوصله إلى ما نجد في هذه الأيام فواحد من الأمور أن, المذ... أن المرجعية الدينية الشيعية حفظت كيان مذهب التشيع كانت قيادتها لأتباع المذهب على امتداد هذه السنوات قرابة 12 قرن من الزمان كانت قيادة حكيمة استطاعت أن توصل هذا المذهب الى ما وصل اليه الان، انت لو تقارن تشيع مع سائر المذاهب الاخرى، الخوارج كانوا في زمانهم قوه كبيره جدا، الخوارج تطاحنوا مع الدوله الامويه ووقفوا في وجه الدوله الامويه ثم في وجه الدوله العباسيه الى فترات طويله، بنوا دول الخوارج ولكن اين الخوارج اليوم؟ هناك كمذهب ولكن أين تأثيرهم وأين قيادتهم بالقياس إلى مثل مذهب أهل البيت عليه السلام وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر المذاهب الأخرى نحن نعتقد أنه بالإضافة إلى نقاط القوة الأساسية التي كانت في مذهب التشيع والتي لا يمتلكها غيره إضافة إلى ذلك كانت المرجعية الدينية وهي تخطيط وترتيب الأئمة المعصومين من زمان حضورهم كان لذلك الدور الأكبر في وصول هذا المذهب والطائفة والأتباع إلى ما وصلوا إليه النقطة الأخرى التي نتحدث فيها هي دور المرجعيات الدينية في الحفاظ على وحدة الأمة وعلى استقلال الأمة وهذا أمر يعني كما يقولون فيه جدلية خاصة في نفس الوقت اللي المرجعية الدينية حافظت على كيان المذهب والطائفة في نفس الوقت أيضا حافظت على وحدة الأمة هذا شلون يصير في نفس الوقت جمعت الأمة وسعت في ذلك ما استطاعت وهالمقدار من الهدوء الموجود في الأمة على مستوى عامة الناس لولا أن المرجعية الدينية في فتراتها التاريخية المختلفة كانت تمارس الحكمة لكان المسلمون طحين الحروب في كل فترة من فترات الزمان وهو أساساً ترى أن واحد يفكر في نفس الوقت تحافظ على مذهبك الشيعي الإمامي وتحمي طائفتك أيضاً في نفس الوقت أنت تدعو لوحدة الأمة وتحافظ عليها وترعى استقلالها هذا امر في غايه الصعوبه لكن فعلته المرجعيات الدينيه نلقي بعض الاضواء على حفظ المرجعيات الدينيه لاستقلال الامه والحفاظ على وجودها الامه طبعا مو فد مفهوم هلامي وانما هي مناطق وبلدان واقطار وهكذا وما نقدر نتعرض الى كلها ناخذ نتف من هنا ومن هناك، سيد محمد المجاهد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. متوفى سنه 1241 هجريه، ابن سيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل، معروف الكتاب في الحوزات العلميه ويعتمد عليه. في الاستدلال سيد محمد المجاهد بمرتبة أستاذ الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه والده صاحب الرياض أستاذه أيضا والده وآخرون كسيد بحر العلوم الطباطبائي هذا سيد محمد المجاهد كان في كربلاء روسيا القيصرية في ذلك الوقت تمددت من بلادها وبدأت تقضم بعض الولايات الإيرانية اللي فيما بعد صارت جمهوريات الاتحاد السوفيتي المستقلة والآن أصبحت بلدان مستقلة هذه أكثرها كانت أقاليم إيرانية السياسيون في ذلك الوقت الشاهات وهي مشكلة المراجع الدين مع السياسيين قديمة حديثة هذا يضيع وهذا يحفظ هذا يخون وهذا ينصف وعلى المعدل الشاه الإيراني في ذلك الوقت لسان حالة غير أخذوا أذربيجان، أخو عندنا طهران أخذوا لنفترض ما أدري فلان مكان عندنا أصفهان إلى أن وصل بهم القول إلى أنه أنا إذا عندي بس طهران يكفيني هل قد كانوا متخاذلين وجبناء فاستنهض السيد محمد المجاهد مراراً الشاه ايران في ان يتحرك يدافع عن البلاد هذه بلاد الاسلام كيف تروح طعمها الشكل بشكل بسيط عند اولئك ما كما يقول امير المؤمنين عليه السلام ثم انصرفوا وافرين ما نال منهم رجل رجلا كلم ولا اصيب لهم ولا اريق لهم دم لكن كما يقولون لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي فقام نفس سيد محمد المجاهد ترك الدرس ماله في كربلاء وقام على رأسي مجموعة أي واحد يريد الجهاد هلما معي نذهب إلى بلاد إيران لكي نواجه الجيش الروسي المحتل لبلاد المسلمين وهذا واجب من الواجبات على كل واحد طيب تحركوا اياه جماعه ايضا وانصرف الى ذلك المكان لكن الدوله كانت في واد اخر وما كان هناك لا استعداد وما كان هناك صيانه للارض بل صارت الخيانات حتى كاد نفس السيد محمد المجاهد ان يذهب ضحية هذه الخيانات فكر راجعا إلى كربلاء هذا العالم يجد من واجبه أن ينهض لكي يذهب إلى الحدود الإيرانية الروسية من أجل أن ينقذ بلدا وإقليما بينما قد يكون مثلي وأمثالي لا يرى من واجبه ذلك ولا من مسؤوليتي ما دام أنا بيتي وأهلي وأمري ماشي خلص انتهى الموضوع بس هؤلاء كانوا بهذا المستوى لا أروح عن هالمكان خلي أبين فتسال فأيضا تبين إلنا حقيقة أي مستوى كان عند هؤلاء العلماء أنا عندما أسمع بعض الأشخاص اللي يتحدثون بكلام غير حسن عن هذه القامات اقول عذره جهله هذا اللي يجي يقول والله هذا ارك على المرجعيه وهذا يتامر على ذاك وذاك يتامر على هذا وهذا يتعامل مع فلان علشان كذا وكذا عمي انت تتكلم عما عن صورتك الحقيقيه لا تتكلم عن هذه المرجعيات سيد علي الطباطبائي والد سيد محمد المجاهد أستاذ ولده الأستاذ الأب والولد هو التلميذ بس التلميذ برع وبزغ نجمه بشكل كبير وتقدم والده في حياته أحس أن ابنه السيد محمد المجاهد ذاك فقيه من أعاظم الفقهاء سيد علي الطباطبائي أحس أن ابنه سيد محمد المجاهد قد تقدم عليه في الاجتهاد وأصبح أكثر دقة في النظر فامتنع عن الافتاء في كربلاء ليش يقول هذا ابني على الأقل أصغر منه بعشرين سنة هذا ابني أعلم مني وأفضل وأجود فهما فأنا ما أجيز ما أبيح لنفسي أن أبدي رأيا وابني موجود هذا الإبن لما شاف هالشكل أحس أن والده قاعد يتراجع عن الإفتاء والتصدي باعتبار أنه هناك موجود الأعلم منه في رأي الوالد قام وخرج من كربلاء وسافر إلى أصفهان بقي 12 سنة في أصفهان حتى لا يعني هو لم يكن يرى نفسه أعلم من والده الوالد يراه هو لا يرى نفسه كذلك بس حتى لا والده يترك الإفتاء والتصدي قام طلع من كربلاء وذهب إلى أصفهان 13 سنة بقي إلى أن توفي والده رجع من جديد إلى كربلاء هذه هي النفسيات وهذه هي الأخلاقيات والقيم ذاك الوالد يشوف ابن أعلم منه فيترك الإفتاء الولد يشوف أن الوالد لا يزال هو الأعلم والأفضل فحتى لا والده يترك الإفتاء والتصدي يقوم يطلع من كربلاء ويروح الى اصفهان هذا السيد محمد المجاهد رضوان الله تعالى عليه سمي بالمجاهد ايضا لخروجه من كربلاء لقتال الروس في قضيه الجهاد. تجي في مرحله اخرى الميرزا الشيرازي الكبير ميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير المتوفى سنه 1312 هجريه. هذا عندما رأى أن ناصر الدين شاه قد باع إيران عبر بيعه امتياز التبغي والتنباك لبريطانيا، يعني أعطى بريطانيا حسب التعبير الخيط والمخيط كل الاقتصاد صار بيده في مقابل أنه هو يستلم سنويا عشر تلاف ليرة ذهب، زين؟ أي يعني لو يلموها إلى في الحسينية حسب التعبير يحصلون إلى هالمقدار بس بعد هذه النفوس الضعيفة هي هكذا فنصح من قبل الميرزا وأرسل إليه رسلاً أن هذا خطير تمكين البريطانيين بهذه الطريقة من اقتصاد البلاد يعني أنت تسلم رقبتنا رقبة المسلمين بيد هذا المستعمر الفتاك الشرس لم يقبل بذلك فأصدر الميرزا الشيرازي الكبير فتواه المعروفه استعمال التمباك في هذا الزمان محاربه لصاحب العصر والزمان فامتنع المؤمنون وهم اكثرية اهل ايران المقلدون للميرزا الشيرازي من استعمال التمباك ما حد يشتري خلاص لا حد يشتري لا حد يبيع لا حد يدخن لا حد كذا خلاص وقفت التجاره هذه كلها حتى نقلوا ان زوجات الشاه نفسه شالوا الاراجيل وخلوها في المخزن هذا اجا شاه ايران على وقته اللي يريد يدخن الارجيله طلب ارجيله قالوا لا ماكو احد يسويها انت تريد تقوم سوي اله ليش ماكو وين الأراجيل قالوا شالوها الخانم شالتها دخلتها إلى المخزن ليش قالت لأنه حرام من يحرم شيء في داخل قصري بغير أمري فقالت له الذي أحلني لك حرم هذا فما ممكن أن فسقط بعد ذلك هذا الامتياز والاحتكار وانتهى هذا الميرز الشيرازي الكبير في العراق العراق البريطانيون جاءوا من اجل ان يسيطروا عليه كان تحت السيطره العثمانيه التركيه والاتراك تاريخهم في العراق مع شيعه اهل البيت تاريخ سيء في اكثره كان تاريخا سيئا من جهة تخلف ومن جهة طائفية اجتمعت السوءان والمرضان وكان البريطانيون يتوقعون أنهم عندما ي... وهم المراقبون للأوضاع أنهم عندما يأتون إلى العراق ويدخل فيه العراقيون ولا سيما الشيعة سوف يستقبلونهم ويناصرونهم لأن ذولا مدمرين حسب التعبير من قبل الأتراك سياسة طائفية سياسة عنصرية إفقار غير ذلك ففوجئوا بأن مراجع الدين أفتوا بلزوم معاونة القوات التركية المسلمة في مواجهة القوات البريطانيه الكافره بل خاض المراجع والعلماء بانفسهم في بعض الحالات معارك سيد محمد سعيد الحبوبي سيد محسن الحكيم في وقتها كان شابا وقاتل ويذكر اخرون في هذا الباب كثيرون النجف الاشرف تحركت في حركة العشائر حركة القبائل طلاب العلم فتاوى غير ذلك في مواجهة البريطانيين وهذا كان أمراً في غاية الغرابة والإدهاش بالنسبة إلى البريطانيين وخارج توقعاتهم تماماً وبالفعل بعد ذلك صارت ثورة العشرين بقيادة الميرزا محمد تقي رضوان الله تعالى عليه ولم يستطع البريطانيون تحقيق ما أرادوا تحقيقه قبل هذا وبعد هذا مواجهة مراجع الدين إلى الاستعمار الفرنسي سيد شرف الدين سيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه صاحب المراجعات والكتب الأخرى القيمة، وقف في وجه الاستعمار الفرنسي عندما جاء إلى سوريا ولبنان وأخذ يسيطر على هذه المناطق الذي أشهر مقاومته وأمر الناس بمواجهة الفرنسيين والاحتلال كان السيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه وعلى أثر ذلك أيضا حاولوا قتل السيد شرف الدين وهجموا على داره فاستطاع الفرار أحرقوا مكتبته قيل إن فيها كان عدد غير التراث العام كان فيها عدد من كتبه القيمة المخطوطة وحيدة النسخة، احنا اللي شفناه من سيد شرف الدين هذه الكتب المتقنة الهادئة المبرهنة النص والاجتهاد والمراجعات والكلمة الغراء وأمثال ذلك كان قامة علمية سامقة وفي نفس الوقت كان هادئ اللهجة وقوي الحجة يقال عدد من كتبه دمرها الفرنسيون عندما احرقوا المكتبه التي كانت تخصه لكن هذا هو بعض طريق العلماء هو هذا تجي في مرحله تاليه الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه ميرزا محمد حسين نائيني متوفى 1355 هجريه عندما وضع أساسيات الفقه الدستوري واللي إلى الآن هو محل دراسات كيفية التوفيق بين مبادئ الإسلام وبين وضع شروط ومحددات لمنع الدكتاتورية من قبل الحاكمين وإشراك الشعب في تقرير مصائره وقرارات حياته في كتابه المشهور تنبيه الملة وتنزيه الأمة عفواً تنزيه الملة وتنبيه الأمة هذا الكتاب لتنزيه ملة الإسلام عن أن تكون هذه الملة الحنيفية حامية للظلم والفساد والمقصود منها من هذه الرسالة من هذا الكتاب هو تنبيه ملة الإسلام المسلمين على حقوقهم لكي يحصلوا عليها وكان لهذا الكتاب ولجهاد الشيخ الآخند الخراساني شيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم جميعا الدور الأكبر في هذا الجانب بل حتى عندما انعكس الأمر في ذلك المرجعية الدينية ممثلة في السيد اليزدي أعلنوا موقفا كان الأمر بشكل صار بشكل آخر ممثل قسم من الناس أنه لا احنا قلنا وكلمة الرجال وحده تتثنى الثنلة ذاك الموقف كان في موضعه وفي مكانه كان سليما هذا الآن الموقف الآخر الذي اتخذه السيد اليزدي بحسب الظروف المحيطة هو الموقف المطلوب من الناحية الشرعية ومسك الختام وليس ختاما مسك ختام حديثنا هنا وإلا جهود وجهاد وكفاح المرجعيات الدينية والعلماء والفقهاء لا ينتهي هذا طريقهم بالتالي متى ما اقتضى الظرف شيئا حركهم الواجب في اتجاه مسك ختام ما شهدنا في هذا العصر من قيام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في نهضته تلك التي بعد ما رؤية بالعيان هو أكثر مما يشرحه اللسان رأينا كيف تحركت جموع من المؤمنين خلف قائد فقيه وعالم مجتهد واستطاعت أن تغير ذلك الظلام وتنفي ذلك الفساد احنا نلاحظ بشكل عام أن دور هذه المرجعيات الدينية في نفس الوقت اللي كانت تحمي كل بلد بلد كانت تسعى أيضاً من أجل رأب الصدع وجمع الشمل على مستوى الفتاوى نحن رأينا هذا الأمر على مستوى الدراسات إنشاء مؤسسات التقريب المرحوم سيد حسين البروجردي أحد مراجع تقليد العظام متوفى 1380 هجرية قبيل ايام السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يعني المرجعيه صارت في الجهه العربيه للسيد الحكيم رضوان الله عليه وفي البلاد الفارسيه غالبا كانت في اتجاه السيد البروجردي سيد حسين البروجردي من تلامذه الاخند الخراساني وهو فقيه من الطراز الاول انشا مؤسسات دور التقريب وهذا مو باعتبار أنه الشيعة يحتاجون إلها لا هذا خط استراتيجي هذا عمل يرضي الله هذا عمل هو عمل الأئمة المعصومين عليهم السلام لذلك ساروا على مثل هذا النهج فأنشأ مؤسسات التقريب أنشأ المؤتمرات أنشأ المراكز دعم الدراسات والكتب في هذا الاتجاه شجع العلماء من المذهبين بل من المذاهب على قضية التقارب والتواصل والتفاهم وأنتج إنتاجا طيبا في هذا المجال في نفس الوقت اللي هو وأمثاله يقومون به حماية كيان التشيع ورعايته هو أيضا وأيضا إلى حماية استقلال الأمة وبلدانها هو أيضا يدعو ويعمل من أجل رعاية وتحقيق ما يمكن تحقيقه من التقارب والتواصل على مستوى أبناء الأمة ومفكريها وعلمائها نعم في هذه الفترات للأسف هذه الموجات السوداء العاصفة وللأسف نجد من الفريقين من يدعمها موجات الطائفية موجات التكفير موجات موجات إثارة البغضاء موجات إثارة العداء طيب فيما بين هذه المذاهب وأتباعها وأبنائها ولكن نحن نعتقد أن هذه كغيرها هي زائلة لأن الإنسان العاقل بتطور فكره يصل إلى أن ما يجمع هو خير مما يفرق وأن السلام هو خير من الحرب ولا سيما إذا كانت المشتركات هي المشتركات التي نعرفها عند المذاهب الإسلامية المرجعية الدينية إذن أعلى الله كلمتها وبرهانها في أدوار التاريخ المختلفة أغفلنا قسما منها حتى لا يطول المقام بنا كانت في نفس الوقت حامية لكيان التشيع وراعية له بحيث أصبح هذا المذهب بعدما كان فئة قليلة صغيرة ضعيفة أصبح اليوم مذهبا ذا تأثير كبير وعدد هائل وقوة متميزة وذلك بعد بسبب نقاط قوة المذهب أيضاً كان من أسباب ذلك وجود هذه القيادات الدينية التي خطط لوجودها وبشر بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك أيضاً كان لهم هذا الدور الكبير في رعاية استقلال الأمة دفاع عنها محاربة أعدائها السعي إلى توحيدها بمختلف الوسائل والطرق نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصر الإسلام وأهله وأن يخذل ويذل من خذل الإسلام وأهله والإنسان إذا هو على هذا المشوار وعلى هذا الطريق لا بأس عليه ولا خوف عليه ولا هو يحزن لانه على الحق ومن كان على الحق لا يخشى شيئا كما يقول سيدنا ومولانا بطل الهاشميين واول شهيد منهم علي الاكبر صلوات الله وسلامه عليه ابن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليهم الروايه تقول الإمام الحسين عليه السلام في طريقه أخذته سنة من النوم غفى بأبي وأمي على أثر التعب والجهد فاستيقظ وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له علي الأكبر وهو النبه هذا مو محل استرجاع الآن ذكر من الأذكار صحيح ولكن ولكن كل ذكر عادة له مناسبة فما هي مناسبة ذلك؟ قال أبا استرجعت قال بلى قال لمن؟ قال أغفيت فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة بالتالي إذا قضية الجنة يناسب إلها إنا لله وإنا إليه راجعون ليكن مصيرنا هكذا فنحن ملك لله ونحن عائدون إليه راجعون قال أبأ ولسنا على الحق وهذا يسمونه التقرير بالاستفهام قال بلى والذي إليه مرجع العباد إنا على الحق قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا وقال قولته تلك وصدقها بعمله صلوات الله وسلامه عليه لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا السدى والندى أعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل شاعر آخر يصفه يقول ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بئب الحسين. وفي مهابه احمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من باسه المتوقد ويعود للتوديع وهو مكابد ويعود للتوديع وهو مكابد لظمى الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير اب ظماه وما ظمأ الحشاء إلا إلى الظَّامِ الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمد رجع إلى الحسين أبا يا أبا العطش قد قتلني ثقل الحديد قد أجهدني فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء يقول أرباب الخبر هنا صاح الحسين وغوثاه وغوث ما أقرب الملتقايا بجدك المصطفى بني ارجع إلى القوم ما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك من كاسه الأوفاء شَربة لا تضمأ بعدها أبدا يا رجع إلى القوم أخذ يقاتلهم قتال الأبطال بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه من خلفه على رأسه أو غل الفرس فيه في القوم فانثالوا عليه هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمح هوى الى الارض صريعا وقد قطعوه اربا اربا نادى ابيا ابي عليك من السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الاوفى يعني بوي لا تخاف علي انا رحت ريان قد سقاني بكاسه الاوفى شربة لا اظمأ بعدها ابدا جاءه ووقف على مصرعه يا با يا من سمع يمك ونينايا يا من شبحت لعند الماء الماء يا بل العشرين ما وصلت سنينك حاتفني عليك الدهر الأقشر يا بوي قول من الطبر رأسك وياه الخمد أنفاسك دقلي دقلي من سلب درعك وطاسك يا أبو شلون اشوف أنكم طبار ابونا هل لك عودة حتى اقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفل اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن إخواننا المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات